0: Freiburg.
1: Legen wir los, oder wie? Na jo. Hm. Ja. Dann, das kannst du drin lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 124. Episode des Podcast Freiburg. Am Donnerstag zwischen Hamburg und Gladbach, zwei Tage nach dem Spiel. Äh, nach dem denkwürdigen Spiel in Hamburg und ähm, die Stimmen laufen so langsam wieder auf Hochtouren.
0: Patrick, räusper dich mal, wie geht's dir? Ähm, mir geht's ganz gut, man hört's noch ein klein bisschen, aber ähm, Spoiler dort, wenn ihr in die Pressekonferenz reinhört, äh, Nick's Stimme klingt noch deutlich schlimmer als unsere. <lacht> Dann,
1: wenn ihr gerade aufgepasst habt, habt ihr den Julian auch schon lachen hören. Herzlich willkommen, Julian. Hi. Wir machen eine kleine Spontanaufnahme in dieser englischen Woche. Wir müssen uns ja auch irgendwie an die Dreifachbelastung fürs nächste Jahr schon gewöhnen und ähm, haben jetzt nicht so ganz groß vorbereitet jedes einzelne Highlight auf einer Liste und gehen alles gesamt, im Gesamtüberblick durch. Aber wir haben einen kleinen post zettel hier neben mir liegen und gucken mal, dass das läuft und ich denke, es wird auch einfach ein bisschen darum gehen, äh, wie wir das Ganze erlebt haben. Und ähm, also mir persönlich hat es sehr 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 viel Spaß gemacht vom äh, Altona Balkon bis zum Laufen dorthin vor Ort danach etc. Euch alle zu treffen. Es macht jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn einzelne herauszupicken, weil man dann würde man die Hälfte wieder vergessen. Aber ich fand es sehr nett mal die Bubble getroffen zu haben und ähm, den einen oder anderen. Für mich war das ja das erste Mal. Ich war ja in Frankfurt nicht dabei. Wie ging es euch denn oder wie will der Julian erstmal oder wollt ihr erstmal beide <lacht> von eurer glorreichen Anfahrt erzählen?
0: Nach dir. <lacht> ähm, ja, ich hatte sehr viel Spaß bei der Anreise. Die ging nämlich morgens um halb sechs los und sollte eigentlich um 14.14 Uhr 14.00 in Hamburg enden. Sie endete dann um kurz vor sieben in Hamburg und äh, ich hatte zwischendurch echt Panik, ob ich das Spiel überhaupt erreiche, also pünktlich. Ähm, es lief eigentlich den ganzen Tag durch alles schief, was schief laufen konnte, was ich, äh, sehr versucht habe, das nicht als negatives oben fürs Spiel selbst zu sehen. Ähm, das hat dann zum Glück ganz gut funktioniert. Es hat allerdings auch dafür gesorgt, dass ich deutlich weniger Leute in Hamburg treffen konnte, als ich es gerne getan hätte. Wir holen das zum Glück in Berlin nach, hoffentlich. Und, ja, es war nicht schön. Die Deutsche Bahn sollte sich echt Gedanken drüber machen, ob sie die Verkehrswende in Deutschland irgendwie bewältigt bekommt, aber, naja. So war das?
2: Ja, bei mir äh, nicht, nicht unähnlich, nur dass ich leider ein bisschen spätere Ankunft schon geplant hatte auf ähm, 17.30 Uhr in Hamburg und am Ende äh, war ich nach einem Zug defekt, dann einem Zugausfall und dann dem Gleisproblem vor Hamburg äh, so viel zu spät, dass wir in der 40. Minute das Stadion betreten haben. Das war extrem bitter. Ich habe kein einziges Freiburger Tor gesehen. Ich habe es von außen gehört. Das war ganz cool. Ich konnte versucht quasi an der Lautstärke zu erkennen, was es ist und war mir war erst frustriert, weil es klang wie ein Heimtor. Das war krass ähm, und habe dann auch noch beim gerade reingehen das äh, Videobeweistor korrekt zugeordnet anhand. Oh, das war jetzt okay. Das war jetzt ein Heimtor, weil da läuft die Tormusik und äh, dann gab es ein Pfeif-Konzert. Also konnte ich mir ganz mhm. gut zusammenreimen. Ich hätte es lieber mit äh, drei Stunden vorher am Stadion. Und ähm, ja, das hat sehr, sehr wehgetan. Aber äh, die Chance, dass man es jetzt besser machen kann, weil äh, also nächsten Mal in Berlin bin ich auf jeden Fall am Freitag schon da.
0: Du weißt aber, dass du für Berlin kein Ticket bekommst, weil in deiner Zeit Freiburg 1 verloren hat und deswegen <lacht> du gar nicht ins Finale reinkommst. <lacht> Stimmt. Also als, Band.
2: Als ich war ja wie gesagt schon vor Ort, das heißt es zählt. Und äh, als quasi Bochumer Siegbringer muss ich natürlich.
1: Ja, stimmt. Ja, bei uns ist auch einiges passiert. Ich war, ich kam ja aus Berlin, ähm, habe es dann gerade so zum, als es losging vom Altona Balkon, vom, vom Treffpunkt, wo sich die erste fans getroffen haben, habe ich es gerade so hingeschafft, wir sind quasi, der Kumpel und ich, wir sind quasi dem, dem Marsch dann hinterhergerannt und haben sie eingeholt, ganz hinten. <lacht> Ähm, haben dann die ersten getroffen, die wir kennen, also den Nick, die äh, beginnt draußen, an den Urbo auch vor allem ähm, geiler Typ, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, natürlich die Jane, die ich nicht Jane nennen darf, sondern Jane nennen muss hier im Podcast. Aber nee, das waren jetzt nur drei Beispiele. Ich könnte noch mit, ich könnte noch ganz viele andere sein. Das hat sehr viel Spaß gemacht, euch alle zu treffen. Und dann ging es Gesinger ja auch schon los und in der Bahn wurde man ja dann von einem von einer Bahnstation zum nächsten sind wir dann alle gefahren noch kurz. Das war schon lustig und dann der Weg, der Fußmarsch dahin und die Getränke auf dem Weg und die Sticker wurden verteilt und wurden überall aufgeklebt und so, das, das war schon alles sehr launig. Ähm, ich kam auf die Idee, fünf Minuten vor Ankunft bei der Ticketabgabe meinem Kumpel zu sagen, hey, gib mir mal mein Ticket und du behältst dein Ticket, weil der hatte beide und habe es geschafft, in diesen fünf Minuten mein Ticket zu verlieren. <lacht> Die Story kennt ihr noch gar nicht.
2: Nein, okay. Nein
1: die habe ich mir für hier aufgespart. Hab dann jemanden gefunden, der im gleichen Block wie wir ein Ticket in die Hände, in die Hände, äh, in die Höhe gehalten hat. Und ähm, habe quasi doppelt Eintritt gezahlt an diesem Tag. Oh, Aber das war es mir wert. Ja, ja. Das ist kein bisschen Spaßgeschichte, muss man sich ja <lacht> Genau, wahrscheinlich irgendwo zwischen Sticker 150 und Sticker 151 äh, aus der Tasche geflogen, man weiß es nicht genau, aber herzlichen Glückwunsch an den einen Gast, falls du zuhörst, ging auf mich, <lacht> <lacht> genau. Nee, und ansonsten, ähm, drei Tore verpassen ist natürlich doof, Julian
2: ja, ich habe also auf jeden Fall. Ich hätte aber auch einfach sehr gerne tatsächlich den den Fanmarsch mitgemacht. Haben wir in Freiburg nicht so oft, äh, auch heutz, heute nicht mehr so oft. Und ja, sah auch ziemlich geil aus. Von dem auch was ihr geschickt habt, was Leute geschickt haben. Ähm, der das Bild, in dem Julian Schuster den Podcast sticker hochhält, das ist ein unfassbares Traumbild. Ja. Ähm, war einer der ersten Menschen, die ich im Stadion gesehen habe, weil er mir gerade entgegenkam und ich habe so ein Double-Take gemacht, aber ich wollte dann auch endlich auf meinen Scheißplatz. Und ja, also das sah schon ziemlich cool aus und ich freue mich auf das wiederzumachen. Sehr gut.
1: Dann wollen wir uns doch mal versuchen, so ein bisschen an das Spiel zu gehen und so ein bisschen in die Highlights zu gehen. Mir war es mal wieder ganz deutlich, wie wenig man in so einem Spiel, in so einem Stadionerlebnis vom Spiel mitbekommt. Also so gut wie nichts. Ich habe gerade drauf geschaut. Acht gelbe Karten, war ich das bewusst? Das habe ich so nicht mitbekommen.
0: Ähm, doch, ich habe tatsächlich im Stadion mich ab und zu darüber aufgeregt, dass Eitekin irgendwie gefühlt sehr schnell gelb gezogen hat. Und deswegen, Aber dass es acht waren, hätte ich jetzt auch nicht genau spezifizieren können. Ne, vier auf jeder Seite. Aber
1: ist mir so nicht aufgefallen, ich sag mal so. Ich habe ja auch viel mitgesungen. Und die taktische Analyse hat sich dann ein bisschen nach hinten angestellt. Ähm... Der Julian hat ein bisschen Real Life geguckt, sehe ich das richtig? Mhm. Dann kannst du uns ja sagen, und der Eindruck, der Eindruck trügt wahrscheinlich nicht, dass Hamburg eigentlich gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen ist.
2: Ja, also das war auf jeden Fall nicht quasi wie das Halbzeitergebnis hat vermuten lassen. Ähm, auch nicht so irgendwie absurd, wie, äh, wie John Bartels das hat klingen lassen, dass Freiburg da führt. Wollen wir aber direkt über
1: Tom Bartels reden? Oder? Ich
2: komme gleich nochmal, aber es war schon. Also der, der hat jetzt nicht irgendwie mies angefangen oder so, hat in den ersten Minuten ja schon direkt irgendwie diese ähm, Schallei der ganz weit oben Ball erobert und ähm, Schiong anspielt und so, waren ein paar ganz gute Sachen. Aber Hamburg war in den ersten Minuten eigentlich auch schon voll da, hatte diese diese glatze Kopfballchance, äh, wo er ihn knapp äh, vorbeisetzt, wo hat ihn nicht ganz verteidigt bekommt, was so ein bisschen das spätere 3-1 ähm, vorwegnimmt. Und insgesamt fand ich Hamburg da nicht mies. Also eigentlich hat der SC ungefähr das Spiel gemacht, was Hamburg hoffen muss, um da zu gewinnen. Und das hat dann trotzdem nicht äh, gereicht, weil, sie, weil der SC sich dann halt auch besser angestellt hat natürlich und die entscheidenden Dinger gemacht hat. Aber es war jetzt kein, äh, kein Abschlachten eines Zweitligisten oder so.
1: Patrick, 37 Ballbesitz am Ende und irgendwie mehr als 200 Pässe weniger als der Zweitligist. Das ist ja schon fast zynischer Spitzenmannschaftsfußball, was der SC da macht.
0: Wir haben letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir, oder letzte Woche, Anfang der Woche, dass wir hoffen, dass Hamburg einfach diesen tim Walter fußball voll durchzieht und äh, Freiburg der zynisch drauf äh, reagiert. Und eigentlich ist genau das passiert. Und ich fand es eigentlich ganz cool, wenn es mal aus Sicht vom HSV, weil der HSV eigentlich ziemlich viel davon gemacht hat, was man auch selber machen muss, um so ein Spiel zu gewinnen. Die haben nämlich eigentlich kein bisschen Mut vermissen lassen, haben auch offensiv ganz gute zumindest Chancen im Ansatz kreiert, da hat dann ganz oft der letzte Pass nicht so ganz funktioniert oder so, aber die haben Freiburg ordentlich gestresst, da hat auch bei Freiburg ganz oft der Spielaufbau hinten raus nicht so funktioniert, dass es Hamburg aber halt gleichzeitig von hinten raus so wahnsinnig macht, dass sie halt gegen Freiburg versuchen, flach hinten aufzubauen, das ist halt das, was man irgendwie weiter auf all seinen Stationen immer wieder vorgeworfen hat, dass er nicht so ganz aus seiner eigenen Haut raus kann, wenn es um seine Spielidee geht und das hat halt Freiburg dann echt Gnadenlos bestraft, jetzt nicht, indem jede Balleroberung zum Tor geführt hat, aber indem halt jeder unsaubere Pass zu einer hohen Balleroberung geführt hat. Und dass du das gegen eine Mannschaft wie Freiburg machst, die ja halt irgendwie die letzten Wochen dann doch gezeigt hat, dass das Pressing ganz gut funktioniert, dass auch die auch Bochum jetzt am Wochenende erst mit dem Pressing so extrem überfallen hat, in manchen Situationen fand ich fast ein bisschen wahnsinnig, als Mannschaft, die halt eindeutig individuell schwächer besetzt ist. Yes. Dem es eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich
1: könnte jetzt mal den Weg bahnen, bis wir in der elften Minute sind. Es gab also Julian hat schon über Hamburg und wie sie reingekommen sind ins Spiel und Freiburg oder auch wie Freiburg reingekommen ist, ist ins Spiel darüber gesprochen. Es gab noch die, den Kopfball von ähm, Glatze in der fünften Minute und noch so eine Halbchance von Kittel. Aber in der elften Minute geht der SC Freiburg in Führung nach, einer, nach einem Standard. Zweiter Ball nach dem Standard. Ich habe vorhin kurz in den 16er hier mit Ewald Lienen und so reingehört und der hat sich ultrakast über das Verteidigerverhalten von ich glaube, Wagnumann ist es, der die Flanke von Höfler zulässt, äh, aufgeregt, weil der halt äh, nicht, nicht drauf geht und ihn da so am Fünfer flanken lässt und erst dann kommt äh, der Keeper von Hamburg in die Bedouille und muss den so wegklatschen. Aber naja, Nils Petersen halt Gespür, auf dem selbst wieder auf dem zweiten Ball steht da richtig. Kann man noch irgendwas dazu sagen? Patrick schüttelt den Kopf.
0: Das es ist, ist äh, verrückt. Äh. Wussten Sie sofort, wer es war?
2: Ja, hat
0: es im Stadion gesehen. Total. Also, erstens mal kann es nur ein Freiburger sein, der in der Situation steht. Äh, und dann ist Petersen, glaube ich, auch irgendwie der einzige blonde Spieler auf dem Feld, der irgendwie die Größe hat. Also ich
2: ich meinte auch so, weil, weil ich dachte echt so, okay, das eben, das, du könntest die Rückennummer wegnehmen und ihm andere, eine Maske aufziehen oder sowas, aber das ist so ein krasses Petersen-Tor, weil er auch einfach, der ist ja überhaupt nicht da am Anfang, wo der, wo der Ball ist, dann, der ist ja eigentlich am, am anderen Ende des Fünfers und bevor der Ball da überhaupt hinkommt, fängt er plötzlich an rückwärts zu laufen, ohne jetzt krass ersichtlichen Grund und das ist dann genau dahin, wo der Ball kommt, also äh, ja, ist halt wirklich dieser einzigartige Instinkt da und diese, halt das Lesen von diesem, von dem Raum, ähm, wo am wahrscheinlich so ein Abraller hinkommt und so. Ich würde aber auch sagen, also es ist auch ein bisschen blöd, dann für Hamburg natürlich gelaufen, dass er genau da hinspringt, dass irgendwie Höfler da nicht so richtig verteidigt wird, liegt ja auch daran, dass niemand so richtig da reinspringen will, weil du halt immer Schiss hast, du kriegst einen dummen, äh, dummen Elfmeterball an die Hand oder sonst irgendwas und äh, dass er ihn da so knall hat, dann in die Mitte haut, ist halt eigentlich genau das Richtige von Höfler.
1: Und Chico flankt mit links rein.
0: Als Rechtsbus, ne? Mhm. Ich, ich wie, wie kommt denn vor... der Ball zu ihm? Kurze Frage. Lienhard. Das habe ich nämlich nicht mehr im Kopf. Ah,
2: okay. Lina haut sich da ziemlich gut rein und gibt den Spiel quasi nochmal raus, ähm, nachdem der Kopfball schon geblockt war. Ja. Okay.
1: Genau, es war am Anfang, was die klassische Chico-kurze Ecke Flanke von Grifo bei der Ecke ich habe übrigens einen kleinen Sprachfehler, ich glaube, ich habe mir jegliche Intelligenz weggesoffen am Dienstagabend. Das kann natürlich auch sein. Ich bitte, das zu entschuldigen, liebe Hörer und Hörerinnen. Man kann noch über die Abseitssituation sprechen. Am Ende war es keins. Da erübrigt sich die Frage, meiner Meinung nach wäre es eins, wenn er im Abseits
0: gestanden wäre. Patrick. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Abseits, ich bin mir unsicher. Wahrscheinlich ist es eher Abseits als Keins, wenn er drin gestanden wäre. Für mich war es immer wieder eine klassische Situation, warum der VAA im Stadion echt super nervig ist, weil ich einfach nicht verstanden habe, was gecheckt wird. Also es war klar, dass er wenn dann irgendwie sowas abseits oder sowas in die Richtung, aber das war von der Position auch nicht zu sehen, weil alles, was irgendwie aktiv im Spiel passiert ist, war relativ offensichtlich kein Abseits, so wie Höfler, Dienhardt und Petersen standen. Und dann, also ich glaube, der ganze Block war so ein bisschen verwirrt, was eigentlich gerade gecheckt wird. Und das nervt einfach. Ja. Ich komme jetzt mit einem Wild-Take.
1: Ich finde, also ich, ich war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gar nicht so oft im Stadion. Und es gab jetzt, eine, es gab ja auch eine Hamburger Video-Viererentscheidung, VAR-Entscheidung, wo das Tor zurückgenommen wurde und so. Und ich finde, das doppelt jubeln oder jubeln, wenn es zurückgenommen wird, hat auch was in der einen oder anderen Situation
2: möchte aber auch anmerken, ja, dass der, das lief ja. alles für dich jetzt. Ne? Du hast <lacht> ja, den das das Best Case mitgenommen. Okay, das stimmt. Das Tor zählt nach Überprüfung und, äh, und das andere Tor zählt nicht. Okay, ich bin ein bisschen biased. Und stimmt. es gibt ein wea Meter für den SC. Also wenn es ein WEA-Spiel und danach bist du... Ey, ich finde den WEA im Stadion eigentlich super. Ich habe gar nichts. <lacht> ich
0: könnte mal einen HSV-Fan fragen. Ja, das mhm. stimmt stimmt nee, ich, ich finde trotzdem grundsätzlich, dass du mit dem Take nicht so ganz unrecht hast, aber ähm, ändert halt nichts daran, dass es für Leute im Stadion super intransparent ist, was eigentlich passiert. Das stimmt.
1: Habt ihr irgendein großes Highlight bis zum
0: 2:0 von Höfler? Ich glaube ich nicht. Nee. Also wenn dann halt vielleicht das, was gerade schon mal angesprochen wurde, das... Äh, die Menge an Balleroberungen und äh, Fehlpässen ins Aus von Hamburg in der Zwischenzeit zwischen 1 und 2-0 auffällig war. Das steht auch im Ticker. Die Hamburger schwimmen ein wenig. Blablabla.
1: Ja. So, Chico beim 1-0 mit der Vorlage und das 2-0 macht er selber. Äh, sehen wir den besten Chico aller Zeiten gerade. Mit seinen 32-Lenzen.
0: Ja.
2: Wäre jetzt auch schwer, irgendwie Nein zu sagen. ne? Perfekt. Ich habe zum
1: Spaß getwittert, dass er einer für die Nationalmannschaft wäre. Und irgendwie, je mehr ich drüber nachdenke, finde ich es gar nicht so verkehrt. Aber naja, ist vielleicht ein bisschen, vielleicht dann doch ein bisschen weiter gut.
0: Und ich ganz der, noch der Umbruch. Eins?
1: Kriegt er noch eins? Irgend Olympia oder sowas mit 33,
0: 34. <lacht> Nein. Ich glaube Olympia ist erst wieder in vier Jahren. Das wird dann schwierig. Das stimmt.
2: Und er ist dann doch auch ein bisschen zu unscheinbar für sowas. Im Gegensatz zu einem Petersen, der dann da seine also da schon auf jeden Fall den Star-Status hatte.
0: Wobei ich tatsächlich glaube, ich schätze Hansi Flick als den Trainer ein, der, wenn Höfler vier, fünf Jahre jünger wäre und genau das zeigen würde, wäre er wahrscheinlich dabei.
1: Unscheinbar war er nicht in der 17. Minute.
0: Da hat er nämlich
1: draufgezogen. Ein zweiter Ball ist in der zweiten Reihe gelandet und er lässt seinen Gegenspieler einmal mit einem Haken aussteigen oder mit einer Körpertäuschung. Und schießt einfach mal drauf. Ich glaube, abgefälscht wurde von Schonlau am Ende. Ja. Und dann landet er da links oben drin. Und Chico Höfler, ältester Mann auf dem Platz, hat, glaube ich, Tom Bartels gesagt. Habe ich jetzt nicht geprüft. Ich gebe ihm jetzt einfach mal recht, ungeprüft. Ähm, macht das 2-0 für den SC. Und also ich kann nur sagen, Julian, du weißt das leider nicht. Aber die Jubelszenen waren groß zu dem Zeitpunkt im Stadion. Das kann der
0: Patrick bestätigen. Das kann ich bestätigen, ja. Und okay. Nils Petersen ist 33, deswegen hat Tom Barton zu ja. ähm War schön, also pa- passiert übrigens nicht so oft, dass äh, ein ganzer Block äh, laut Schieß ruft und der Spieler tatsächlich schießt. Und ich bin mir ja immer noch nicht so ganz sicher, ob der Ball reingegangen wäre, wenn er nicht abgefälscht ist, weil er fliegt auch sonst ganz gut ins Eck, glaube ich.
2: Im Zweifel wäre er dran gewesen und der Ball wäre vor Petersens Füßen gefallen. Also, so oder so, Tor. Möchte bei dem Tor auch noch, also klar, das ist ein schlimmer Torwartfehler, quasi, dass der das Ganze auslöst, dass ein dieser Pass nach außen äh, den Schallei dann sofort abläuft. Aber Schallei läuft da halt auch schon wieder wie ein Bekloppter an für eine Situation, die noch überhaupt nicht entstanden ist, weil das macht er nicht, wer, als der Ball los ist, sondern halt davor und das ist dann der Unterschied. Und dieser Schallei ist dann halt auch nochmal eine andere äh, andere Waffe im Spiel. Also das, die Form, die er letzten Wochen hat, der hatte da auch nochmal echt gut gezeigt, diese richtig hohe Konzentration. Und da war es halt auch schon die Minuten davor, eben Eggestein hatte auch schon so eine Balleroberung und so. Das, was Patrick gesagt hat, diese Eroberungen waren da echt arg auffällig und da hat man sich dann auch, äh, auch nicht zu Unrecht quasi das Tor da reingestolpert, auch wenn man natürlich Glück hat, dass er dann da ähm, abgefälscht wird.
1: Mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht die, wir sind gar nicht die Aufstellung durchgegangen, müssen wir auch nicht auf Detail, aber beim, bei Freiburg war der einzige Wechsel zu bochum Schmidt für Kübler. Das müsste so stimmen. Genau, und beim HSV, also kennt man, also ich kenne auch nicht alle, alle Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, wir kommen ja beim, bei den Highlights noch ein bisschen drauf auf den einen oder anderen. Wie zum Beispiel auf Suhunen, der eine große Anschlusschance hatte,
0: nach dem Titel. Der Suche, ne? Ja, sehr cool. Also jetzt, ich habe den das erste Mal bewusst gesehen am Dienstag und dachte mir sofort: Komm nach Freiburg. So dieser super niedrige Körperschwerpunkt, Geschwindigkeit, Beweglichkeit und so. Ich liebe solche Spiele. Mats Müller, Deli oder was? Oder so ein ja. <lacht> ja.
2: Dachte ich auch direkt, aber äh, dann auch schon die Frage, ob, ja, ob das, ob, ob er reicht für uns. Das ist dann mittlerweile tatsächlich die Frage kann ja zur zweiten... Ja, mit, ich,
0: braucht man Kaderbreite.
2: Das stimmt. Ja, zweite Mannschaft auf jeden Fall. <lacht> 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 ah,
1: die gute neue Freiburger Arroganz. Mich, mich gefällt mir sehr. Ich habe übrigens 4-1 getippt. Ich war nah dran. Mhm. Just, just saying. Ähm, ich, wie, wie gesagt, wir sind nicht so gut vorbereitet wie sonst. Wir können auch direkt zur 33. und 34. Minute springen. Nur ganz ähm, kurz, weil
2: du es ja gerade, also die Chancen, die du erwähnt hast, da war auf jeden Fall, äh, hat er irgendwie ja aus sieben Metern da den, den, diesen Schuss bekommen. Ja. Und Flecken da halt auch wieder, das war auf jeden Fall richtig gut pariert auch, aber es war auch das ganze Spiel so, er stand dann auch einfach immer da, wo die Schüsse hinkommen, was Mischung ist natürlich wie man aus gutem Positionsspiel und dann halt auch einfach nicht so platzierten Schüssen. Ähm, und da hatte man natürlich auch schon ein bisschen, also da hat man einen Unterschied gemerkt einfach in der Qualität der Abschlüsse im ganzen Spiel.
0: Was ich euch noch fragen wollte, vielleicht auch dich, Julian, weil du das Spiel live gesehen hast, Freiburg hat tatsächlich Re-life. für die I- Live, Live, ja. ja, ja, richtig, <lacht> ja. Ja, Alex drückt immer weiter rein, <lacht> ähm, man hat Hamburg ja sehr häufig flanken lassen, beziehungsweise gerade gegen Jertha hat man die Flanken auch oft nicht so gut verteidigt bekommen und auch gegen Marknummern auf äh, links sah Schmied nicht immer so ganz zu- sauber aus, ich, und ich bin mir, ich war mir während dem Spiel nicht so ganz sicher, ob das Taktik war, gerade weil Jatta <lacht> ja auch dafür bekannt ist, dass er das zwar super schnell ist, aber jetzt nicht unbedingt die beste Flankenqualität hat. Oder ob man da tatsächlich von Hamburg teilweise überspielt wurde. Und ich weiß nicht, ob da jemand von euch eine Antwort drauf hat.
2: Nicht so richtig, aber ich hatte schon eher den Eindruck, dass das nicht die Idee war. Also, da teilweise klar waren das die Risiken, die man bewusst gegangen ist mit Jatta, also dass der Günther halt nicht zurückbleibt und das nicht immer absichert, das Teil des Konzepts, aber das war auch einfach dann durchgesetzt immer wieder und dann, wie du sagst, die Flanken selbst kamen halt nicht gut. Man hat, glaube ich, irgendwie auch gesehen, warum manche Leute sagen, ja, da muss unbedingt höher spielen und andere sagen, zweite Liga aktuell ist schon noch das Niveau, weil er so viel Talent hat mit dem, mit körperlich und äh, Durchsetzungsfähigkeit und teilweise die Dribblings, aber die Hereingaben halt äh, alle nicht so richtig kamen und ja, das, da waren auf jeden Fall mehr drin für Hamburg über diese Situation immer wieder. Die hat man so eher mäßig im Griff.
0: Er erinnert mich teilweise so ein bisschen an sehr jungen und sehr hohen Schaloi. Hm. Mhm. Stimmt. 29
1: Minuten steht auch im Ticker hier: Zwischending zwischen Abschluss und Flanke, die keinen Abnehmer findet und so. Das sind genau diese Szenen, wo er so wo die durchsegeln und keiner kommt dran und die Abwehrspieler und der Torwart denken sich nur so: Puh, zum Glück ist das nicht besser gelöst worden.
0: So. Ja, flecken wir da auch. Sorry, ich wollte noch eins sagen. Flecken war da auch oft äh, laut am Anfang, in der ersten halben Stunde so. Da war da oft nicht so begeistert von. Yes.
1: In der 33. Minute kam Alex, der VAA-Fan, auf seine ganzen Kosten. <lacht> äh, man muss wahrscheinlich anfangen mit einem andribbelnden Nico Schlotterbeck, der bis zum gegnerischen 16er den Ball treibt. Äh, dann tatsächlich eigentlich schlecht spielt und so einen Pass spielt, der irgendwie abgegrätscht oder abgefangen wird. Und dann fliegt er so in der Bogenlampe hoch, Schlotterbeck rutscht aus und wird von Haier am Kopf, am Nacken, am Nacken, am hinteren Nacken mit dem Fuß getroffen. Und Julian, willst du oder soll ich über Tom Bartels erstmal schimpfen?
2: Ich kann mal direkt, wenn du mir schon so eine Vorlage gibst. (lacht) Also das ich, ich habe schon von mehreren Leuten gehört gehabt, aber das war wirklich schlimm, weil ich habe mich schon lange über ihn aufgeregt, weil ich es hier geschaut habe, bevor er diesen extrem parteiischen ähm, quasi Kommentar zum, zum Elfmeter hatte, weil er schon also in dem Spiel auch einfach haarsträubenden Unsinn erzählt hat, also zum Beispiel eben, dass Schlotterbeck hier als Innenverteidiger ähm, angelaufen wird, das dürfte er nicht aus der Bundesliga kennen, was völlig irre <lacht> ist, sowas zu sagen. Also das ist, jetzt nicht, das ist jetzt keine geniale neue Idee, die sich da irgendwer ausgedacht hat, sondern das spielt ja Augsburg bis Bayern läuft den Innenverteidiger mal an. Das ist jetzt nicht verrückt. Und so war das ganze Spiel. Da war also komisch, eh schon komisch kommentiert und wirkte schon sichtbar frustriert von dem 2-0. Hat immer wieder davon gesprochen, wie bitter das jetzt ist und so. Und ich verstehe auch, der Spielverlauf war tough für Hamburg auf jeden Fall. Und bei, dem, bei der Szene ist er dann wirklich fast wie so ein, eben so ein Fanradio. Richtig, richtig wütend quasi auf diese Entscheidung und dann kommentiert er auch quasi das Spiel kaum noch. <lacht> äh, also die Szene ist ja dann, als Schlotterbeck da ausrutscht und diesen, ähm, diesen Tritt an den Hinterkopf kriegt, ist er sich schon quasi sicher, dass es hier ja gar nicht um den Elfmeter gehen könne, sondern nur um die Verletzung und so, weil da ist ja nichts und so. Und wenn man es dann eben in der Wiederholung sieht, während er das sagt, kommt also liegt Schlotterbeck eben am Boden, geht mit dem Kopf ein bisschen nach oben Und kriegt dann einen vollen Tritt an den Hinterkopf, weil, wer war der Hamburger? Haier. Weil ihn einfach nicht nicht sieht oder nicht wahrnimmt. Und dann tritt er ihn. Das ist letztlich nicht anders als viele der Szenen, die man schon kennt. Nur der Unterschied ist halt, dass er vorher ausgerutscht war und da liegt. Sonst hast du andere Szenen, wo wo du deinen Gegenspieler nicht siehst, weil du Richtung O nach oben zum Ball guckst. Und dann trittst du und trittst ihm die Füße weg. Das ist fundamental die gleiche Situation. Also er sieht es nicht, es ist extrem unglücklich, aber es ist ein klarer Elfmeter.
1: Ja, und er, er muss sich ja dann darauf beziehen dass er wegrutscht und dass kein Faul ist und dadurch kann Haya nichts dafür, dass er ihn am Nacken trifft,
0: was halt vollkommen abstrus ist. Die Erklärung, die ich hatte, weil ich auch das falsche Denken hatte zwischendurch, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, inzwischen, wenn ich sie mir ein paar Mal angucke, macht das überhaupt keinen Sinn. Mein erster Eindruck war, der Kopf ist zu tief. Weil äh, wenn also hohes Bein wird ja zum Beispiel auch nicht gepfiffen, wenn der Stürmer mit dem äh, Kopf runtergeht. Aber das ist halt nicht die Situation tatsächlich, weil Schlotterberg halt vom Boden liegen kommt und Haier das sehen muss eigentlich. Und das halt dann ein natürliche Impuls ist, dass er aufsteht. Ja, und eben als er das Bein ausholt,
2: äh, das zum Tritt, Liegt der da schon lange? Also jetzt nicht ewig, aber ne, lang genug. Und das ist einfach, das ist um, super unglücklich. Das ist ein extrem bitterer Elfmeter. Das hat mit der, das ist dann auch wieder so eine Diskussion, wo du, wo du, irgendwie fragen kannst, ja, ist Elfmeter irgendwie die passende Strafe oder so? Aber das sind jetzt irgendwelche regelfilosophischen Fragen. Nach den Regeln, die es gibt, ist das ein klarer Elfmeter. Ähm, ist trotzdem natürlich insoweit glücklich für den SC ist keine Frage, aber da gibt es keine in der Entstehung. Aber dass es dass er einen Elfmeter geben muss, den gibt jeder Schiedsrichter. Ähm, wenn er wenn er nochmal draufschauen kann. Dass er es nicht direkt gesehen hat, gerade wo der äh, also wo der Tritt ja dann unten war, das verstehe ich auch. Aber dafür ist dann, wenn man Videobeweis schon hat, dann muss man ihn halt auch nutzen.
0: Ich fand den Take von Max Jakob Ostner bei Twitter tatsächlich ganz gut, äh, der gesagt hat oder geschrieben hat, wie verrückt es eigentlich ist, wie in der breiten Fußballöffentlichkeit die Meinung über so eine Schiedsrichterentscheidung davon beeinflusst ist, was der Moderator sagt. Ja. Mehr Kreisliga-Profis ans Mikrofon. <lacht> ich sage es jedes Mal. Ähm,
1: einfacher Assist für Schlotterbeck, und vielleicht um die Situation zu beenden. Ähm, Christian Streich hat sich ziemlich aufgeregt in der Szene. Wohl aber nicht wegen dem nicht gegebenen Elfmeter, sondern tritt an den Kopf, spielt den Balance aus, bricht der Spieler bei Kopf und Verletzung. Ähm, habe ich jetzt nichts dazu gehört, wird vielleicht in der Pressekonferenz erwähnt, habe ich jetzt nicht fertig hören können, aber
0: ähm, vertretbarer Aufreger, würde ich mal sagen. Ja. ja, Hamburg hat den Konter vollgelaufen, das muss man so sagen, Und wurde
2: vom Karma bestraft. Habt ihr realisiert im Block, um was es ging, als, äh, als
0: er plötzlich rausgegangen
2: ist? Ja. Also ihr auch die, quasi, konnte man das, quasi den Tritt auch schon direkt
0: sehen? Oder? Äh, also ich habe mich schon aufgeregt, als Nico Schlotterbeck eben diesen Tritt abbekommen hat und am Boden lag und nichts passiert ist. Von dem er war es dann eigentlich da, was gecheckt wird.
1: Alright. Und dann stand es 3-0. Und das war schon ein zynisches, hohes Ergebnis für den SD Freiburg <lacht> in Hamburg nach 35 Minuten. Wir haben dann natürlich die nächste, ja? Äh,
0: <lacht> ja, ich wollte nur noch kurz sagen, wir, wir sollten kurz drüber sprechen, dass dieser Über die Meter sehr geil geschossen ist. Ja. Ja. Also das ist kann man in cool. einem Satz Kriefo halt krass
1: bin ich so gewohnt von ihm, dass das schon gar nicht mehr erwähnenswert ist, wie du merkst. Ja, aber ja, natürlich haut er rein. Jetzt sage ich natürlich, es ist einfacher, einen Elfmeter beim Stand von 2 zu 0 zu schießen als sonst. Aber momentan macht Grifo äh, nicht den Eindruck, dass er irgendwie nervös wäre in diesen Situationen. Der hämmert die Dinge einfach rein. Meffert hat sich Geld geholt danach ähm, und kurz danach gab es das Abseitstor von Hamburg. Ähm, Wagner Mann auf Suchen und durchgesteckt, der hat's Tor gemacht, wurde erst gegeben, wurde dann auf Abseits entschieden. Ähm, ja, wir haben uns lustig gemacht und Scooter mitgesungen danach, also, oder nochmal angestimmt. Ich weiß nicht, wie es euch
0: ging. Ich fand's wild, weil halt irgendwie 99 Prozent der Tribüne um mich rum nicht nervös war, weil das halt obviously zu sehen war, dass das Abseits ist. Es war ja auch relativ deutlich und ich verstehe es nicht, warum der Schiedsrichterassistent nicht winkt.
2: Nehme das war, also wenn man es dann nochmal sieht, ist es tatsächlich knapper, als ich äh, als als ich in der ersten Einstellung dachte. Weil er dann doch relativ spät erst rausgeht. Ähm, Aber ja, sollte er sehen, klar.
1: Nee, ich habe auch auch zu denen gehört, dass ich safe dachte, das wird zurückgenommen. Also auf jeden Fall. Naja. Pause, 13.0. Ähm, mein Kumpel und ich sind dann von den äh, Sitzplätzen runter in den Stehplatzbereich reingekommen. Ganz mirakel- auf mirakulöse Art und Weise. Ähm, und dann war das Gegröder noch lauter und ähm, die Stimmung war doch ganz gut. Aber die Stimmung war wohl in jedem Block ganz gut, das kann man davon. Eigentlich schade, weil ich dann nicht mehr oben bei Julian Schuster saß, ne? der am Ende gut besungen wurde.
0: Ich war im Oberrang ein bisschen genervt tatsächlich von der Stimmung, weil es einige, also große Teile gab, die nicht hinbekommen haben, den äh, Unterrang zu unterstützen bei der Stimmung und stattdessen dann irgendwas Eigenes drüber gesungen haben und das dann teilweise dafür gesorgt hat, dass der Block einfach zwei verschiedene Sachen gesungen hat und also ich fand es persönlich super nervig, dann Ah. Es wurden Becher geschmissen, übrigens, und zwar innerhalb der eigenen Fans, und zwar relativ offensichtlich äh, geschmissen. Äh, Laura, die mit mir da war, hat einen voll abbekommen an die Schulter. Das war auch sehr spaßig. Ähm, ja, ich fand den Oberrang ein bisschen nervig, alles in allem. Ist dann natürlich auch immer eine
2: Glückssache, wer um dich rum ist oder so. Ich hatte das ganz gute ja. Bonus, sobald ich endlich da war bin dann einfach irgendwohin, wo es noch frei war und ähm, war eigentlich auch relativ am Rand da, aber hatte um mich rum halt einfach so acht Leute, die richtig Bock hatten und dann, dann macht das schon deutlich mehr Spaß natürlich. Generell hat der SC dann auch nicht die Erfahrung, dass man, äh, also nicht so oft die Szene, dass man 6000 Leute hat, die auch alle stehen und da alle auch mitmachen würden ähm, und dass äh, größere Koordinationsschwierigkeiten sind. Dann kann man ja davon lernen und das äh, bis nächstes Jahr perfektioniert haben.
1: Ja, davon hast du mitten im unteren Rang dann gar nicht so viel mitbekommen, dass, oben, dass oben was anderes gesungen wird. Dafür ist es dann wahrscheinlich unten einfach zu laut gewesen.
2: Und das war ja auch super laut insgesamt trotzdem. Ja. Also wenn alles mal, wenn alle mitgezogen haben und sowas, das war richtig krass. Also ich habe es ja schon von außen, wie gesagt, gehört und das war sehr, sehr laut, auch weil es eine Szene gab, wo dann Hamburg auch gesungen hat und ich, das war halt echt schon sehr beeindruckend für einen Gästeblock, fand ich.
1: Wir üben für den 21. Mai, ist doch gut. Ich bin mal gespannt, wie der Empfang wird gegen Gladbach. Mhm. Ähm, zweite Halbzeit, wir drücken ein bisschen aufs Gas, ich habe tatsächlich nicht so viel ähm, Highlights rausgeschrieben oder ich habe keine rausgeschrieben (lacht) ich ich habe auch gar nicht so krass viel ähm, auf dem Zettel, ich weiß, dass hier das erste, was hier im Ticker steht, ist in der 50. Minute ein Kopfball von Jatta den den Flecken gut zumacht am kurzen Pfosten Ähm, die gelbe Party Gelbe Kartenparty ging weiter mit Reis, mit einem taktischen Foul bei einem Konter, wo er, glaube ich, Schallei fault Und ansonsten, ähm, ja, wie, wie fandet ihr denn, wie ist der SC denn in die zweite Halbzeit gekommen, falls ihr das beurteilen könnt aus dem Stadion, weil jetzt könnt ihr, ihr ja beide drin quasi.
0: Ich fand es gar nicht so großartig verändert zur ersten Halbzeit, ähm, also so ungefähr ähnlich und der hätte es ja fast auch ähnlich wie in der ersten Halbzeit gemacht, in dem äh, dann die erste Freiburger Chance direkt genutzt hätte, weil da habe ich gejubelt, weil das aus meinem Winkel so aussah, als wäre er ins Netz und das Netz hat auch gezappelt, es war dann aber das Außennetz. Ähm, ja, und Hamburg hat er halt trotzdem seine Chancen. Also das zieht sich eigentlich durchs ganze Spiel. Und möchte auch nochmal ausdrücklich das Fleckenlob von vorhin von Julian bestärken, weil der ein großer Faktor dafür war, dass man sich nie so richtig ernsthafte Sorgen machen musste, weil man immer dachte, okay, da steht halt im Zweifel noch Flecken.
1: Yes, die Chance von Schaller hatte ich auch auf dem Schirm. Da die ist dies entstanden durch eine hohe Verteidigung von Nico Schlotterbeck, der das einfach immer und immer und immer wieder macht. Ich glaube, damit wird er auch nicht mehr aufhören. Je nach, ganz egal, ob er bleibt oder nach Dortmund geht oder nach Bayern geht. Dieses Offensivverteidigen von Nico Schlotterbeck ist schon sehr beeindruckend. Das macht er schon krass. Petersen hat einen Lupfer versucht einen hm. Frechen.
2: Der cool.
1: Ja, klassisches Petersen, ich mach mal wieder ein Traumtor-Situation. Genau. Äh, gelbe, Garte, gelbe Karte von Günther gegen Glatzel. Ähm, Jatta immer wieder als Aktivposten, wenn ich das hier gerade so überfliege. Dann hat Höfler Geld bekommen gegen Reis. Und dann kamen auch schon die ersten Wechsel auf Freiburger Seite mit Höhler und Demirovic für Petersen und Schollein. Äh, Demirovic ja, mit Hamburger Vergangenheit und wurde beim HSV als für zu dick und zu schlecht empfunden. Und ich habe mich natürlich gefreut mit meinem gelben Höhler-Trikot, dass Höhler auch rein kann. Aber einen richtigen Abfall war nicht, einen Leistungsabfall war nicht zu spüren. Oder wie seht ihr das?
2: Hatte ich nicht den Eindruck, nee. Äh, auch ganz schönes äh, übrigens ein freunde interview gerade rausgekommen mit Demirovic. Äh, weiß nicht, ob das jetzt schon Paywall ist oder nicht, aber kann man das, wer Zugang hat, kann es auf jeden Fall lesen. Äh, fand ich auch sehr sympathisches Interview. Ähm, und Hat ja irgendwie auch meinte, er ist ja mit sehr, sehr, sehr vielen äh, Demirovic im Stadion gewesen. Ähm, haben Wäre auch schlimm gewesen, wenn er dann nicht gespielt hätte. Aber kommt ja mittlerweile eigentlich immer zum Einsatz. Nö, und fand das auch gut, aber der SC hat generell ja jetzt nicht besonders gespielt in der zweiten Halbzeit, da war dann viel mit Verwaltung und die Statistiken sind ja dann auch klar, dass du dann selber natürlich nicht mehr so viel machst. Hätte mir ein paar Mal gewünscht, dass man die Konter noch ein bisschen mehr versucht zu forcieren, weil da eigentlich teilweise schon wieder Platz war, aber war okay, würde ich sagen, wenn du 3-0 führst, musst du da jetzt nicht irgendwie zaubern.
0: Ich habe mich sehr an Bochum am Samstag davor erinnert gefühlt, wo auch in der zweiten Halbzeit im Stadion immer dachte, okay, komm spielt doch die Content ein bisschen konsequenter, damit wirklich absolut gar nichts anbrennen kann und gleichzeitig ist, gilt halt das Gleiche für, wie das, was ich schon am Montag in der Folge gesagt habe. Es ist eigentlich gar nicht so dumm, weil Samstag ist halt wieder wichtig.
1: Tja, wenn man 3-0 führt, Patrick, da kannst du dich jetzt in Zukunft ein bisschen dran gewöhnen, dass der erste da manchmal ab der 70. Gang runterschaltet.
2: 3-0 führen ist für mich ja generell noch ein komisches Konzept. <lacht> ja,
1: ähm, es gab eine Chance für Kittel, äh, Glatzl hat abgetroffen, da haben sich Höfler und Schlotterbeck reingeschmissen, am Ende konnte Flecken den aufnehmen, es gab zwei gelbe Karten im Anschluss, einmal Schlotterbeck gegen Jatta und einmal Kaufmann gegen Schlotterbeck, ähm, weitere Wechsel auf Seiten vom SC, Weißhaupt kam wieder rein für Grifo und Haberger kam für Geong. Ähm, da wechselt man auch munter durch, Gibt Weishaupt, auch Min- Weishaupt kommt auch jetzt immer wieder auf seine Minuten, das ist ganz cool.
2: Weißkopf fand ich auch richtig gut. Da hatte ich die paar Minuten hatte der Paar echt gute Aktionen. Ähm, bei Jong war ich mir so ein bisschen, war ich, war ich, habe ich, ich ein bisschen gewundert, dass es, äh, dass er so gut bewertet war dann beim Kicker, weil ich hatte öfter den Eindruck, dass wieder sehr sehr viel versucht, aber dann doch auch halt einiges versprungen oder einiges nicht richtig gesehen oder so. Ähm, auch beim, gut, das war jetzt nicht seine Schuld, aber passt so ein bisschen dazwischen äh, beim, äh, den Elfmeter, den Schlotterbeck da bekommt, da ist es ja auch irgendwie so, dass der Ball so eigentlich zu so Schaller und knallt dann Geong an die Füße, deswegen wird er überhaupt erst so komisch abgefälscht und so. Ähm, ja, aber war jetzt, ich fand es nicht so ein Geong-Spiel. Ich hab, Gleichzeitig hat man voll gesehen, was seine, seine Rolle sein soll, aber ähm, hat mich dann ein bisschen gewundert, dass er jetzt irgendwie die, die zwei bekommen hat und schaller zum Beispiel schlechter war.
1: Und dann haben wir eigentlich den Anschlusstreffer von Hamburg noch, kurz vor Ende, mit Glatzel, mit dem Kopfball, schöne Flanke übrigens, die ist schon gut gewesen. Ähm, Schwer für den Torwart, schwer für Lienhardt und Glatzel, das kann er halt, dass er den reinmacht, zwar nicht so wie am Anfang vom Spiel, aber dennoch hat er auch so schon viele Tore in der zweiten Liga gemacht.
0: Dennoch vielleicht eine der schlechteren Lienhardt-Verteidigungssituationen diese Saison, weil Nico Schlotterbeck halt irgendwie zu dem Gegenspieler vorne läuft und Lean hat sich dann komischerweise auch dahin orientiert, was den beiden echt sehr, sehr selten passiert. Und dadurch ist Klatzel dann halt ein Tick zu offen. Das äh, hat er schon sehr oft sehr viel besser gelöst, diese Saison. Es sei ihm gegönnt und... Es sei ihm gegönnt. Lieber in so einem Spiel,
1: auf jeden Fall. Genau, also ich glaube in der 88. Minute beim... 3 zu 1, also ich wurde nicht nervös. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich dachte mir jetzt nicht, dass da ein großes Fußballmärchen für Hamburg passiert, wo Freiburg noch zwei Tore in der längeren Nachspielzeit oder so. Also das, das habe ich nicht gefühlt.
2: Ich also, also ich habe es nicht gefühlt, aber ich habe, ich habe einfach, ich war einfach nervös bis zum Schlusspfiff. Ich fand, war so eine Surreale, war eh so ein surrealer Abend für mich und dann, <lacht> 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 ich war, ich war nicht, ich war nicht entspannt. Ich habe auch, äh, Noch nicht nicht Siegesgesänge gemacht, bis bis das Ding rum war. SC offensichtlich auch nicht, weil äh, direkt danach hatten sie nochmal die Chance mit äh, Dimirovic, der, wo Höhler richtig gut den Ball erobert, vielleicht mit einem Foul, who cares. Und äh, Dimirovic, der aus 20 Metern echt gut an den Pfosten schießt eigentlich. Und danach man ja dieses Zeitspielmätzchen macht, was ich tatsächlich glaube äh, ein Unfall war, weil das war direkt als dieser Freistoß in, in Grifo-Schmied-Position war und eigentlich perfekter Schmied-Position und er halt gerade schon, Grifo ja schon weg ist und Schmied gerade rausgeht und dann sollte er doch noch mal wieder rennen um den Freistoß doch noch zu schießen und ähm, ja, das war und dann sollte er doch raus und so, das aber ich hätte mich sehr aufgeregt, wenn ich auf der anderen Seite gewesen wäre äh, und dann, aber ich finde es auch mal ganz gut, dass man selber das dreckige Zeitspiel über, äh, macht, um das Ding über die Zeit zu bringen.
1: Sind wir das Atletico jetzt aus Deutschland?
2: Wurden wir ja eh schon bezeichnet. Ich das ganz lustig.
1: Ich finde das sehr, sehr schön. <lacht> naja. Gut. 3 zu 1. Ähm, Party war groß. Vielleicht finden wir noch ein paar Worte zu den Jubelszenen danach. Ähm, die Mannschaft hat das sichtlich genossen. Ähm, die Fans auch. Ähm, Einzelne Spieler. Ich ich habe sehr, also natürlich Christian Streich, du bist der beste Mann, aber ich habe vor allem auch hier Nico, du bist ein Freiburger, wo er noch mal alleine rauskam und dann ganz langsam zurück in die Kabine gelaufen ist und er hat das sichtlich genossen, wie die Fans ihn besungen haben. Ähm, Bleibt der Nico vielleicht, wenn wir in die Champions League kommen?
2: Ich glaube nicht, dass das umsonst reportet wurde, dass, er, dass der Deal schon steht zu Dortmund. Ich nehme an, das soll jetzt einfach nicht, er möchte nicht darüber sprechen, bis die Saison rum ist. Das respektiere ich. Was ich nicht respektiere, falls das stimmt, und das hat mich dann tatsächlich auch genervt an dem Abend, ist dieses ist die Hand auf dem Logo slash scherzen.
1: Ja, aber das ist vielleicht ein Indiz, warum ich nicht hundertprozentig glaube, dass es ein Abschied war. Ja, wenn, so
2: wenn es dann doch eins ist, dann bin ich sauer, weil dann hat man das zu unterlassen. Oder wie Mike Franz so wunderbar gesagt hat, die ähm, die, die Wappenküsse, oder was er das genannt hat, das, die sind ja dann doch oft äh, nach zwei Wochen wieder weg. Und äh, das hat er nie gemacht. Und ich hoffe, dass es das nicht einfach nur eine leere Geste ist, äh, weil es wirkte eigentlich schon äh, sehr okay. ernst für ihn. Und deswegen wäre es traurig für mich, wenn, er, wenn das reine Performance ist quasi. Ja. Ich weiß nämlich, wer, ich glaube, Flecken kam ja auch noch fünfmal angerannt, zum Beispiel. Der hat an ja. der Anfang nämlich verpasst, weil er im Interview war und äh, musste dann noch ein paar Mal hin und her rennen. Ähm, aber ich fand es auch sehr, sehr schön, dass sie einfach gar nicht gehen wollten, weil irgendwann hatte ich so einen Eindruck irgendwann nach dem vierten Mal, Korn, äh, was, war, dachte ich, ja gut, die wollen jetzt in die Kabine, aber dann, dann war es nur so ganz kurz ruhig und sind wir selber nochmal gekommen. Also das war schon sehr cool, dass, ähm, dass das jetzt kein kurz abfrühstücken war oder sowas, sondern dass das für alle offensichtlich der gleich große Moment war.
1: Ich fand schön daran, dass, also ich hatte ja die ganze Zeit so im Kopf einen Christian Streich, der dann so mahnt und sagt, wir haben noch nichts gewonnen. (lacht) Das ist nur der Finaleinzug und feiert euch nicht zu sehr. Aber ich glaube, dieses dieses DFB-Pokalfinale, da ist oft halt der Einzug ins Finale schon so feierwürdig, dass es da nicht darum geht, ob man den Titel gewinnt oder nicht, oder ob man das dann nicht mehr ernst nimmt oder nicht, sondern es geht einfach darum, es ins Finale nach Berlin geschafft zu haben und da einfach auch deutschlandweite, internationale Aufmerksamkeit, SC Freiburg, Pokalfinale halt. Ähm, ich habe es trotzdem dauernd gedacht, so wie reagiert Christian Streich, als er ansichtlich auch genossen und ähm, wurde noch mit Wasserflaschen im
0: Interview neben Basti beschüttet.
1: Also war doch alles sehr schön und sehr harmonisch.
0: Wir sind halt auch nicht Bayern, Dortmund oder Leipzig. Also ich glaube, gerade Streich weiß, was das äh für den Verein und vor allen Dingen auch für die Fans bedeutet und was es bedeutet, egal ob man das Finale gewinnt oder nicht.
2: Ja. Oh, eben. Also es ist der erste Pokaleinzug der Männer in Freiburg, das ist ja ist ja jetzt schon, da weiß er ja selber, wie historisch das ist, auch wenn er es im Interview dann immer versucht, so ein bisschen, bisschen kleiner zu machen mit dem, wir haben auch andere tolle Spiele gehabt und so, aber ja, klar weiß er das und hat er ja auch, hat man ja auch gemerkt, also ich habe ihn selten während einer Saison so enthusiastisch gesehen, wenn es nicht gerade der Klassenerhalt oder sowas war. Ähm, ja. Also das war schon ein extrem extatischer äh, Streich und es hat Spaß gemacht. Ich
1: freue mich für ein paar Spieler. Also so es gibt ja so Spieler wie, keine Ahnung, Griefe oder Schalay oder, oder Nico Schlotterbeck oder so, denen traut man einfach von ihrer Klasse zu, dass sie irgendwann mal in ihrer Karriere in einem Pokalfinale stehen werden. Ähm, wenn man aber Spieler wie Höfler oder Höhler oder weiß ich nicht, Kübler oder auch Flecken mit seiner, der auch lange in der dritten Liga und zweiten Liga gespielt hat und so, dass die plötzlich in einem DFB-Pokalfinale stehen, finde ich sehr beeindruckend und hätten die sich vielleicht auch nicht gewagt zu träumen. Also das ist schon sehr gut. Vielleicht ja, hat es ja auch einen positiven Effekt auf so einen Grifo in der italienischen Nationalmannschaft. Also wenn man dann einen Titel holen würde, könnte könnte ja alles sein. Gut, Das war es, glaube ich, zum Spiel. Ähm, Habt ihr RB gegen Union gesehen? Am Tag danach.
2: Ich habe das Ende gesehen. Also ich bin mit Schuld. Aber (lacht) (lacht) äh, ich bin gestern noch zum Eishockey, weil ich dachte, meine Stimme hält ja noch ein bisschen, weil ich ja nur eine Halbzeit und das Ende gesungen habe. Und als ich dann zurückkam, äh, lief gerade das Ende. Also ich habe gar nicht so große Emotionen davor, weil... äh, aber ähm, hat mich dann doch nochmal extra genervt, dass sie es quasi auch noch so geschafft haben, einzuziehen. Es ähm, gab ja schon rational Leute, die quasi gesagt haben, ja, aber dann hat man wenigstens kein Auswärtsspiel und solche Sachen. Und das stimmt auch alles, habe ich ja selber gesagt. Wir potenziell spielen direkt vorher ein Europa-League-Finale, was natürlich ein, sehr, sehr gut wäre, wenn sie gerade von einem verlorenen Europa-League-Finale kommen. Ähm, aber... Für ein Pokalfinale, das ich mir vorstelle, seit ich fünf Jahre alt bin, habe ich tatsächlich nie von, logischerweise, äh, nie von Leipzig geträumt. Zumindest nicht von diesem.
1: Ja, ich war ja bei dem Take mit gegen Union, wäre es ein Auswärtsspiel gewesen. Jetzt ist es ein Heimspiel. Das äh, ist sicherlich auch so. Ähm, Ich fand diesen Take, dass Red Bull innerhalb von, oder RB, innerhalb von drei, vier Tagen jeweils ein Finale gegen Frankfurt und Freiburg verlieren könnte. Sehr schön. Man will sich gar nicht ausmalen, wenn sie beide gewinnen würden. Dann ist der Fußball tot. (lacht) 21. Mai, nichtsdestotrotz Pokalfinale gegen RB Leipzig. Ähm, Der der Spotcast ist heiß. Äh, Location wird gesucht. Kleine Vorfeier am Tag, mittags oder so, wird bestimmt möglich gemacht. Ähm, ihr könnt spenden auf einem Link in den Show Notes. Je besser, desto mehr Runden Bier gibt's. Aber nein, ähm, wir freuen uns sehr. Die Resonanz ist auch recht gut. Ich bin schon hier mit Tommy vom Big City Club im Austausch. Der ist hier gut vernetzt. Locations werden geprüft. Und wenn nicht, treffen wir uns alle im gleichen Park und stellen da 15 Kisten Bier hin. Und dann werden wir auch glücklich. Aber ähm, da wird auf jeden Fall was geplant. Wir halten nicht auf dem Laufenden. Wir müssen noch mal ganz kurz einen Bogen zurück zum Spiel schlagen. Patrick hat netterweise hingewiesen, dass wir den Spieler des Spiels vergessen haben. Von Hamburg gegen Freiburg. Ich sag Chico Höfler.
2: Same. Chico Höfler. Ja, absolut. Wir haben fast eigentlich zu wenig in der zweiten Halbzeit. Kann man das vielleicht auch nochmal erwähnen, wenn wir ihn gerade haben der war an jedem Ball. Das war völlig irre. Also das war immer, wenn ich mal wieder geschaut habe, ah, wer war das jetzt? Was er. Also wenn es nicht Schlotterbeck war, der irgendwas wegverteidigt hat nach vorne, dann war es Höfler. Der hat Flanken geblockt, wo ich nicht weiß, wieso er da war, aber er war richtig da und äh, hat noch Bälle verteilt und so. Also es war, war auch eine geile zweite Hälfte von ihm.
1: Und ich fühle mich ja so bestätigt mit den ganzen, was jetzt wollte ich böse Sachen sagen, aber mit den ganzen Hayopais, die gesagt haben, hey, Chico, der Bälle verliert und Gegentore verschuldet und ähm, man erinnere sich an viele Transfermarkt.de Diskussionen vor ein paar Jahren und so. Ähm, Günther und Höfler haben auf jeden Fall, sind ihren Freiburger Weg gegangen und überzeugen gerade mit konstanten Leistungen, das ist schon krass.
0: Ist halt äh, echt verrückt, dass das so eine... Also für mich stehen diese drei, Günther, Höfler, Petersen, vielleicht in Abstrichen noch Linert oder so, Wenn die das noch ein, zwei Jahre richtig cool machen in Freiburg, kannst du denen halt irgendwie zur fünften Statue vor das Fußballstadion stellen und das ist halt nicht mal übertrieben.
1: Ja, wenn Schmied nicht gegangen wäre, wäre auch so einer. Hm. Und Grifo ist auf dem besten Wege, so einer zu werden. Auf jeden Fall. So, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich habe schon wieder nicht diese Sorge, es tut mir wirklich leid, aber ich habe schon wieder nicht die Sorge, dass dieses Team abhebt und jetzt total verkatert und, also nicht verkatert im Sinne von, dass sie zu viel getrunken haben, aber verkatert im Sinne von, dass sie sich nicht motivieren können oder irgendwie arrogant oder abgehoben in das Spiel gehen. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht rotiert Nils Petersen raus und eine Höhler spielt von Anfang an oder ein Demi spielt von Anfang an. Vielleicht passiert das Gleiche mal mit einem... Haberer und einem Eggestein, weil der Eggestein auch gerade momentan sehr viele Kilometer abspult und auf der rechtsverteidiger Position haben wir eh, können wir eh rotieren, wie wir wollen, ohne irgendwie großen Leistungsabfall, da ist noch unsicher, ob Kübler dabei ist. Aber so richtig Sorgen, also Gladbach, 3 verloren gegen Köln jetzt das letzte Spiel. Vielleicht wollen sie ihr 6-0 wieder gut machen als Motivationsspritze. Aber selbst das kann ich mir im Bundesliga-Fußball heutzutage so Hey, Gladbacher, wir packen euch bei der Ehre. Ihr habt 6-0 im Hinspiel gegen die verloren. Ich weiß nicht, ob es das so... Das kannst du bei mir in der Kreisliga machen, aber ich weiß nicht, ob
0: das dort funktioniert. Dieses Gladbacher-Team hat auch sowas wie ihre, glaube ich, nicht mehr. Das ist also, das, ist ganz, das ist eine ganz weirde Mannschaft dieses Jahr. Also natürlich ist es halt Fußball. Es kann immer passieren, dass sie irgendwie früh ein 1-0 machen und dann doch gut ins Spiel reinkommen mit einer Mannschaft, die halt einfach ordentlich Qualität hat. Aber ich würde grundsätzlich deinen Take trotzdem mitgehen und man hat es ja auch in den Interviews nach dem Spiel gesehen, dass es jetzt kein Frankfurt gegen Union letzten Sonntag, nachdem die sich halt alle in Barcelona besoffen haben, weil die haben bestimmt alle ein Bierchen getrunken, aber das SZ-Team weiß halt auch, um was es geht am Samstag. Das war jetzt nicht so... Eben, wie bei Frankfurt, wo jetzt halt die Saison über die Euroleague noch definiert wird und sonst über fast nichts anderes mehr. Deswegen, ich denke eigentlich auch, dass das, äh, also ich habe wenig Befürchtung, dass da Samstag ka- irgendjemand auf dem Feld steht, der nicht bereit ist, sein absolutes A-Game zu gehen.
2: Und das ist Gladbach zu Hause, also hat eigentlich bis jetzt immer ziemlich gut geklappt. Ähm, dieses dieses Scheun-Hütter-Zitat, was vorhin die Runde gemacht hat, dass man... Äh, zwar mit ihrem super video den Gegner zerlegt hätte, aber leider Freiburg dann komplett anders gespielt habe als in der Analyse <lacht> im Spiel. Wenn sie das nochmal so tüchtig analysieren und äh, ähnlich auftreten, wo man vier standard kassiert hat, wie Patrick nochmal schön erwähnt hat, was äh, kann keiner wissen, muss man fairerweise sagen, dass der SC da vielleicht eine Qualität hätte. Also dann sollte das eigentlich hinhauen. Gleichzeitig, klar, also das Handicap ist irgendwie auch klar für die Spieler, selbst wenn man jetzt das nicht so, äh, nicht mal mental oder sonst irgendwas, sondern man hat halt ein Pokalspiel gehabt unter der Woche und. Äh, in Hamburg. In Fahrt. Hamburg. Das ja. nervt natürlich von der reinen Vorbereitung. Ich bezweifle, dass man jetzt große Video gemacht hat. Ich glaube, vorhin hieß es ein paar Bilder angeschaut und so, also ein paar kurze Clips vermutlich gemacht, aber es war jetzt keine normale Vorbereitungswoche. Ich sage aber trotzdem mal, das sollte. Also das für den SC so gut, wie er sich aktuell präsentiert, sollte auch das eigentlich äh, trotzdem f- f- zum Favoritenstatus reichen. Und dann kann der äh, Matze Ginter eigentlich auch gleich, äh, dann muss er den Bus eigentlich nicht mehr betreten, sondern kann er gleich da bleiben und dann sich schon mal vorbereiten für die nächste Saison in Freiburg.
1: Dreierkette mit Nico Schlotterbeck und Philipp Lienhardt. Ich finde es ja super interessant, dass der SC halt so eingespielt und so einen Stamm an Spielern hat, dass das nicht so ins Gewicht fällt, in so einer Saisonphase wenig zu trainieren. Also normalerweise hast du ja in englischen Wochen oft das Problem und das macht Christian Streicher offensichtlich auch mega, dass sie dienstags dann Mittwoch Regeneration, donnerstags wird ein bisschen gekickt so gefühlt und so wirklich große Trainingseinheiten machen, macht, macht man ja in englischen Wochen gar nicht. Und da spielt das dem SC schon in die Karten, dass man wenig wenig Verletzungspech hat und halt auch wirklich einen eingespielten Stamm mit, klar, mit Lienhardt und Schlotterbeck, mit Höfler und Eggestein offensiv sowieso, auch mit Grifo jetzt und Schaller, der wieder sich reingearbeitet hat, Günther sowieso. Also das ist schon alles sehr eingespielt und ähm, spielt dem SC da dahingehend in die Karten, wenn es die Kräfte mitmachen. Offensichtlich machen sie das auch oder man steuert das mittlerweile einfach besser.
0: Genau. Habt ihr noch was? Seid ihr im Stadion? Ja. Ich bin nicht im Stadion, weil ich erst am Samstag aus Hamburg nach Hause fahre. Und tatsächlich kommt mein Zug dann zu Hause so um 10 vor fünf an. Deswegen, da kommst du ja bestimmt ich gar nicht, pünktlich. Ich sehe das Problem nicht. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich hoffe, dass im Zug das Internet stabil genug ist, um da irgendwie Sky-Go zu gucken und wahrscheinlich deutsche, deutsche Internetausbau ähnlich gut wie die Deutsche Bahn, Zuverlässigkeit. Ähm, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich Real Life angucken, mal schauen. Ähm, und ich sage, wir gewinnen
2: 3-2. 2-0 für den SC. Ich bin im Stadion und ja, wird schon hin. Du bist im Stadion.
1: Dann tippe ich auf ein 3-1. Höhler macht mal wieder ein Tor. Das ist mal wieder an der Zeit. Und ähm, genau, Äh, Grüße gehen raus an mein lieber Ben Scholli, der gerade geschrieben hat, wir machen unsere Drohung nie wahr, wenn wir sagen, wir machen eine kurze Folge und wir machen am Ende immer eine lange Folge. Ich glaube, wir haben das heute ganz gut gemacht, waren ja auch nicht so detailliert vorbereitet wie sonst. Es ging uns aber auch ähm, eher darum, so ein bisschen vom Erlebnis zu erzählen, vom Stadion davor und danach und wie cool das war, euch alle getroffen zu haben.
2: Wir ähm, fällt immer noch so alle fünf Minuten neu auf, dass wir im fucking Pokalfinale stehen. Das ist völlig ja. irre. Das ist völlig bekloppt. Tatsächlich.
1: Tatsächlich. Und ähm, wie gesagt, wir werden uns mit einem Plan für den 21. Mai melden. Ähm, ich bin ja eh vor Ort und ziehe mir den Schuh ein bisschen an, da was zu planen. Und genau. Irgendwann, Samstagmittag wird es wahrscheinlich losgehen. Vormittag, Mittag. Das heißt, wir empfehlen natürlich sowieso allen nach den Erlebnissen und Erfahrungen dieses Spiels und dieser Anfahrt schon am Freitag nach Berlin zu kommen. Das werden aber vermutlich eh die meisten machen, nehme ich an. Und dann haben wir ein schönes Wochenende in Berlin. Das ist doch gut. Ganz Deutschland wird sich wahrscheinlich mit uns solidarisieren.
2: Ja, die sind mir egal. Aber 30.000 Freiburger, das wird geil.
1: 80 Millionen Freiburger, Julia. Na gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und... Weiß. Allen anderen liebe Grüße. Schön war's. Guter Vorgeschmack für Berlin und drei Punkte in Gladbach. Weiter geht's. Lasst uns die Saison vergolden. Haut rein. Ciao.
0: Ciao. Ciao.